0: Deus deixa todo ser humano ser destruído no estado de pecado e miséria? Bom, pessoal, aqui estou eu, pastor Raul, mais uma vez. E trago mais uma pergunta. E aí, Deus deixa todo ser humano, deixa toda a humanidade, todas as pessoas perecerem no estado de miséria e pecado? Ou seja, no estado do pecado, que é o erro que o ser humano faz. E no estado de miséria, que são os frutos deste pecado. E aí, Deus deixa, deixa todo mundo, bom, todo mundo pecador, todo mundo vira churrasquinho, pronto e acabou. É isso que a gente vai ver hoje, respondendo essa pergunta, que é uma pergunta, ou seja, uma lição do catecismo maior de Westminster. É isso que a gente está vendo aqui. Sim, essa pergunta é um trecho de um catecismo. Catecismo, sistema de perguntas, respostas e o quê? referências bíblicas, entendeu? Então, o que, que ele é? Ele é ensino da escritura. Ele não está acima da escritura. Nenhum símbolo de fé está acima da escritura. A escritura é a verdade absoluta. Abaixo dele estão símbolos de fé. Credos, catecismos, sínodos, tá bem? Estão abaixo da escritura. O que manda é a escritura. E esses catecismos são catecismos evangélicos. A igreja católica pegou... O um catecismo, e montou um catecismo herege, porque ela se julga a continuação de Cristo na Terra. Exatamente. E como você aprende isso? Como você se defende dessas falsas igrejas que pegam termos que é da Igreja de Cristo e deturpa e tenta usar isso para te aprisionar? Simples. Conhecendo as ferramentas para quê? Para aprender a palavra de Deus, para aprender corretamente. Para extrair a verdade da escritura, estar embasado onde? Na verdade da escritura. Então, isso é uma coisa muito importante que você tem que ver. Os símbolos de fé, catecismos, credos, confissões, sínodos, são importantes? Claro que são importantes. Mas nós temos que aprender todas as ferramentas. E para isso, nós temos o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, que vai te dar as ferramentas. Para você entender o que é a Bíblia. Outra questão de apologética, pessoal. De onde veio a Bíblia? O que, que você responde? Escreve aí nos comentários. O que, que você vai responder para um ateu se ele virar para você e falar que a Bíblia foi escrita por homens? Não, a Bíblia foi escrita por Deus. Como? Você sabe explicar? Então, tudo isso você aprende. O que é revelação, como foi a inspiração da escritura, para mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. E você aprende tudo isso no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. link está aqui na descrição. Vamos responder a pergunta do início do vídeo. né? Vamos lá, vamos para a pergunta no início do vídeo. Vamos mostrar a Tela, antes que dê pau nisso aqui e a gente não consiga mostrar a tela. Bom, pessoal, aqui está a tela do nosso Logos. O que nós vamos responder hoje é a pergunta número 30. Vamos, vamos deixar ele aqui, por um destaquezinho vermelhinho nele. Deus deixa todo gênero humano, todo ser humano, ser destruída ou perecer no estado de pecado e miséria? E aí, ele deixa todo mundo? Resposta. Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria, Vamos ver qual a referência bíblica. 1 Tessalonicenses 5,9. Entenda também, viu, pessoal? Catecismos, confissões, sínodos. Se eles não tiverem as bases bíblicas, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eles são como o ferro que tine, como o símbolo que tine sozinho. Não quer dizer nada. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Vamos pôr aqui um verdinho mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, deu, não, Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado de pacto das obras. Onde está isso? Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito... Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para pr praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então, as pessoas caíram pela viol violação do primeiro pacto. Mas, puro amor e misericórdia, livra os escolhidos de Deus, que Deus escolhe. Muitos serão chamados e poucos o quê? E escolhidos não escolherão, tá bom? Então, mas por puro amor e misericórdia, Deus nos ama. Deus tem misericórdia de nós, exatamente. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso maravilhoso, o nosso poderoso. Isso é muito importante que, que nós venhamos entender. E por que Ele é? Porque Ele é o Todo-Poderoso, com o poder que eu já falei aqui para vocês que Ele tinha. E mesmo assim, todos nós, somos pecadores tendo pecado contra a majestade daquele que realmente é soberano, rebeldes, ele nos amou. Se nós pensarmos pela nossa ótica, nós, pessoal, que basta a pessoa fazer qualquer bobeira para gente, a gente já corta relações, a gente não quer mais saber. Imagine o Deus, a majestade, poder em pessoa nos amar, mesmo quando a gente ofende a ele. É ou não é complicado? Ele nos amou. Então, por amor e misericórdia, livra os escolhidos, que ele escolheu porque quis, tá? desse estado do quê? De pecado e miséria. E os introduz num estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça. Vamos dar uma olhada nas referências bíblicas. Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Ou seja, não pelas obras de justiça, não pelo que nós fizemos, não por Deus saber o que nós faríamos, mas pela sua misericórdia, porque ele é o Todo-Poderoso, Soberano, cara... E ele falou, está salvo. Simples. Não por nossa participação. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então é isso, pessoal. Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria em que eles caíram, pela violação do primeiro pacto, o pacto com Adão, o pacto segundo Adão, o pacto das obras, comumente chamado de pacto das obras, mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça. E graças a Deus aconteceu o pacto da graça. E aí, semana que vem, nós vamos ver com quem foi feito o pacto da graça. tá bem? Deus abençoe, pessoal. Até o próximo. Link do nosso Bacharel Livre em Teologia. Está aqui com desconto e você ainda ganha o curso de capelania completo. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.